0: Cine para Todos presenta. Podcast para Todos.
1: Bienvenidos una vez más al podcast de Cine para Todos. Y esta vez es muy, pero muy, en verdad, muy especial, ya que como pueden leer es fin de temporada. Ojo, es de temporada, ¿no? O sea, no, no de podcast en general, o sea, es, es, estamos cerrando temporada. Y es una cosa bien bonita porque el universo se está alineando, ¿no? Todo se está confabulando a nuestro favor. Y es que fueron justamente el séptimo aniversario de Zoom F7 en esta semana. Y justamente se está ya todo como completando, ¿no? Queremos este, dar también avisos bastante importantes. Pero antes vamos a saludar a nuestros a nuestras hermosas invitadas el día de hoy. Diana, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido en esta semana? Tú estuviste en el Twitch especial de los siete años de Sumer 7. Sí,
2: sí, sí. No, no estuve como yo quisiera porque tuve unos problemas ahí técnicos, eh, pero sí, estuvimos hablando, estuvimos revisando la, la historia del canal, cómo le han ido a varios eh, videos y concluimos que los mejores y los más como rentables de alguna forma son los del cine mexicano. Eh, pues nada, está, está bien chido y no, pues agradecerle también al público que que nos ve poquito ya, pero de todas formas se agradece al poquito público que está aquí. Y pues nada, yo. También de la temporada, que es el último episodio de la temporada, este, este podcast dura igual que una telenovela, no sé cuántos episodios <risa> tengamos, con 60.
1: Siempre van saliendo <risa> giros argumentales exacto. que le dan más aquí, caña.
2: Exacto. Es sí, más, ¿quién regresará más. para la próxima temporada? ¿Quién no regresará? No es cierto. <risa> ¿Quién es
0: malvado.
2: Es cierto, en la próxima temporada que es. Eh, pues la próxima
1: semana, ¿eh? Sí, sí, O sea, iniciamos inmediatamente. No crean que hay un hiatus, ¿no? Esa es como también parte de, del por qué estamos ya cambiando este de temporada, ¿no? Va a haber un cambio de concepto. Eh, mi querida Dani ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido esta semana la gran directora de Camil?
0: Ay, muy bien. Muchas gracias también. Pues me hubiera gustado estar ahí en el stream de, del festejo. Pero bueno, acá estamos igual para festejar. Seguir festejando esos siete añotes. Y que vengan muchos más, la verdad es que Zoom ha crecido un montón en, estos, en este tiempo, o sea, <risa> recuerdo de los primeros videos, cómo se ha ido sumando banda, entonces, sí, unos, unos años más, no sé qué nos, qué nos depara, pero estoy contenta, estoy contenta por lo que venga.
1: Yeah. Gracias a todos. Y bueno, damas y caballeros, ya se dieron cuenta que este Jerry no nos está acompañando aquí frente al micrófono, y es que él se está recuperando, ya que fue a un concierto de la Alicia, y está como los personajes de Dragon <risas> Ball después de una pelea en una cápsula, ¿no? Perdón por la referencia súper eh, otaku, pero así anda, o sea, no hay otra forma de describirlo, pero nos está, este, produciendo este bonito podcast, o sea, puede escuchar nuestros comentarios, y también seguramente los acompañará ahí en el chat. Eh, bueno, ¿Cuál es como la magia del hecho de que se está eh, cambiando de temporada? ¿Por qué estamos, este, ya habíamos mencionado que íbamos a implementar cosas nuevas en el formato? Y en esto, gracias a que justo, este, nos han estado apoyando, o sea, si este proyecto ha sido realidad, Sum F7 como canal ha sido realidad por siete años, pese a que luego YouTube no es muy generoso, de que Cine para Todos, pues ya está cambiando de temporada, ¿no? Que ya lleva también, este, pues más de dos años, este, eh, con, con podcast en vivo pues queremos darles una, una mejor eh, oferta, ¿no? Queremos darles una, una, un mejor podcast, un mejor programa, que esté mejor producido, que tenga este, mejor calidad. Como ustedes se pueden dar cuenta, pues hemos estado grabando pues cada quien desde su casa por temas técnicos, ¿no? Ya que cuando lo hacíamos este, en vivo, siempre pasaba un detalle de los cables. Ahorita, gracias a su apoyo, ya estamos consiguiendo mejor material. Y la, la dinámica va a ser... Eh, la siguiente, ¿no? O sea, vamos a estar la, eh, la... la van a ver la próxima semana, pero para irles adelantando, lo que más va a cambiar es el hecho de que ya no va a ser un podcast en vivo. Va a ser un podcast grabado y, por lo tanto, bien producido, ¿no? O sea, volveremos a estar reunidos, vamos a estar este, platicando con los temas preparados, en, va a ser ciertamente similar en cuanto a estrenos, en cuanto a temas de la semana pero el detalle será que justamente por eso mismo tendremos más tiempo en que las cosas eh, amarren mejor, ¿no? O sea, que no pase lo mismo de, ay, es que se escucha como estática en el cable, ay, es que tal vez este, un compañero está hablando muy bajito, ¿no? O no está bien mod eh, modulado, etcétera. Eh, vamos a justo cambiar eso, a poner justo material de archivos mientras estamos platicando, se van a ver los videitos. Y otra cosa, ustedes nos han apoyado muchísimo con su chat. Y eso va a seguir siendo posible, pero la dinámica será cuando se estrene un episodio, ustedes pueden dejar su, su super chat, sus preguntas, sus comentarios, y nosotros igualmente vamos a dar un espacio al final para contestar sus preguntas, para eh, dar eh, cabida a sus comentarios, platicar si quieren de un temilla y este brevemente, eh, pero será hasta el siguiente, el siguiente podcast. Esta dinámica empieza desde ahorita, ¿no? En este final de temporada. Uh, el super, los invitamos a que dejen su superchat, sus preguntas, y nosotros las vamos a contestar en la siguiente programa. Esto nos da la oportunidad de que si ustedes nos dicen, oigan, ¿ya vieron esta película? ¿Ya vieron tal director? ¿Qué piensan de esto? Igual ya a veces nos agarran en curva, ¿no? Nos ha pasado de que dicen, ay, ¿quién es este director? Y, o, ¿O qué les pareció? Y nosotros nos decimos, híjole, no sé si es este, si es tal, ¿no? O sea, tenemos que estar como ahí checando. Y en lo que perdemos ese tiempo, pues bien podremos mejor ir revisando ya tus preguntas y ir preparando una respuesta, pues con muchísima más, más calidad. Algo que te gustaría decir, mi querida Denny Sensei.
0: Pues sí, creo que este, o sea, había que renovarse un poquito y, y no solo eso, sino también para mayor calidad. O sea, toda la parte técnica que en vivo siempre había un montón de problemas. Bueno, en mi caso, que siempre estaba pixelada porque mi internet es horrible uh -huh. y lo sigo estando. Entonces, creo que es eso, tratar de darles algo con mejor calidad de contenido y técnico. Entonces, espero les guste.
1: ¿Tú qué opinas, mi querida Diana?
2: Pues eso, eh, referente a los superchats, creo que sí es bien importante. Esta dinámica me parece eh, muy bien, espero que funcione, porque como dices, creo que si ustedes nos están apoyando con su dinero, creo que lo que tendríamos nosotros que hacer es retribuirles bien, ¿no? Y, y entregarles un comentario amplio sobre cualquier cosa que pregunten, cualquier recomendación que ustedes este, quieran saber, no sé, de Plataforma X o sobre un cineasta o sobre un tema en específico, creo que sí nos da este chance... Para hablarlo bien, tampoco tan amplio porque eh, ah, también va a haber una sección donde uh -huh. vamos a platicar sobre temas un poco más amplios, pero pues sí, esta parte del superchat creo que también va, eh, va a ser beneficiosa para, para ambos y pues nada, como dijo Miguel, eh, si quieren dejar su superchat ahorita y en el próximo programa, vamos a grabar este, las respuestas y supongo que así le vamos a ir haciendo, ¿no? este sí. Se van a ir a estrenos, digamos que vamos a poner el, el podcast en estrenos, pueden dejar también sus superchats y se van a tomar en cuenta para el próximo episodio.
1: Sí, y qué bueno que también dijiste justamente esto de que va a haber más contenido, porque esa es también una de las grandes propuestas que tenemos. Ya hemos hecho podcast para miembros pero queremos hacerlo más seguido, ¿no? O sea, y esta nueva dinámica nos va a dar oportunidad para ellos. Hay temas que igual, y en el momento, no, son como tan deseables de hablar en el, este, en una semana, sino que es mejor irlas preparando con más anticipación, que este, las personas puedan verlo, pues en el momento en que, en el que gusten, ¿no? Sin como estar atados al, al estreno a lo nuevo. Y en ese sentido, también van a haber podcasts exclusivos para miembros, justo para que la banda que se vaya uniendo pues tenga muchísima más oferta que ver, ¿no? En donde pues hablaremos desde temas como pues estábamos ahorita comentando el juicio de, de Johnny Depp, que no nos vamos a centrar en ellos, sino vamos a tomarlo de pretexto para hablar justamente de cómo se espectaculariza ciertas este... Eh, intimidades, ¿no? En en los medios masivos o sobre todo occidentales sobre todo gringos y cómo eso también pues se traduce en pues hasta en películas cómo esto se traduce también trastoca el mundillo de del séptimo arte este así como incluso hablar pues de periodos importantes de la cinematografía en en todo el mundo hablar de, de países de la película de películas sobre este eh, latinoamérica no ciertos países que nos han interesado y no hemos podido abordar como como debe de ser y eh, otra
2: otra cosa y... bien importante que o sea Aquí andan diciendo que van a extraer los comentarios en vivo. Mientras estrene el episodio, vamos a estar nosotros en vivo ahí comentando para que uh -huh. pues, lo veamos juntos. Entonces, digamos, vamos a ver el episodio juntos. También eso va a ayudar a, a que nos demos cuenta o, este, sobre errores o sobre cosas que mejorar. Y pues qué mejor que verlos juntos, ¿no? Entonces, pues ahí vamos a andar en el chat, no vamos a estar presencial así, directo pero pues mediante el teclado ahí sí. nos encontramos.
1: Sí, que es algo que de hecho ya hacíamos cuando estrenábamos, bueno, sobre todo, bueno, yo creo que en, cuando se estrenaban las noticias, pues yo siempre estaba al pendiente, ¿no? De en el estreno comentando, pues va a ser lo mismo, pero ahora sí que pues nosotros ahí estaremos involucrados y cualquier cosilla que vaya saliendo, pues la comentaremos también en el siguiente podcast, ¿no? Eh, pero, bueno, en fin, si no hay más que decir, pasemos eh, ahora sí con cartelera. No, esta vez no hubo tantas noticias o quieres comentar Diana la noticia de, de Scorsese y ah, su fundación para Pues
2: ya lo hemos mencionado en ocasiones anteriores nada más que eh, hemos comentado lo que va a ser movie con este mm. de Film Foundation que es como van a ser uh -huh. una alianza que van a estrenar en la plataforma varias películas restauradas por Perfecto. esa organización que de hecho fundó Martín Scorsese, ay, 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 perdón, mi perrito, es que... <risa> Estoy emocionado. Ya, perdón, se emocionó. Eh, pues nada, <risa> creo que nada más hacer un comentario rapidísimo, que qué bueno que cineastas estén haciendo esta iniciativa de restaurar el cine, que eh, está a punto de desaparecer, ¿no? Porque creo que siempre es valioso revisar pues, el origen del cine o las películas que pues, se estrenaron hace más de 80 años, 100 años, porque sí. ahí es donde surge, pues, para mí, descubrir el cine de esta forma, o sea, irme a los libros de cine y descubrir sí. qué es lo que se hacía antes, creo que te da una perspectiva más amplia de lo que se hace ahora, ¿no? Creo que Exacto. es bien valioso, eh, pues, nada más decir eso.
0: Sí, yo, eh, abonando a eso, también que otros países también lo pudieran hacer, ¿no? Eh, Jera y yo siempre nos, nos así dábamos de topes buscando eh, material en eh, buena calidad de las películas mexicanas y es que porque no están restauradas, no hay buenos sí. archivos. La filmoteca lo intenta, la filmoteca de la UNAM, pero bueno, la verdad es que no puede con la cantidad de películas. E incluso ni siquiera tienen que ser tan viejas, o sea, películas de los ochentas fue sumamente complicado encontrarlas, entonces creo que es una gran iniciativa y que se replique en otros países porque muy probablemente conocemos ese cine clásico estadounidense porque hay alguien que se está preocupando por traerlo, por ponerlo eh, accesible, pero ¿qué pasa con el cine clásico de otros países? No, muy probablemente no tenemos acceso porque no se han dado a la tarea de restaurar, preservar y demás, ¿no? Entonces, ojalá que más naciones sigan ese mm. modelo.
1: Sí, 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 totalmente. Y es, es bastante cierto. O sea, por ejemplo, también la Cineteca hace ese trabajo de restauración. Pero pasa lo mismo, es una sección de la Cineteca que curiosamente está muy descuidada, muy olvidada, de hecho muy invisibilizada. Hay quienes creen que la Cineteca es sencillamente un espacio de exhibición, ¿no? Una sala más. este Pero no, de hecho nació justamente para cuidar el acervo y, uh -huh. y en ese sentido pues el preservarlo también significa el restaurarlo, ¿no? El trabajar en él. Y están como muy, son como hasta los outsiders de ahí mismo, ¿sabes? Del lugar.
0: Ni <risa> eh, siquiera son los rockstars. Ajá, ah, no son
1: los rockstars, o sea, es como de, ay, ¿a poco ustedes existen, no? O sea, cuando otra eh, estuve <risa> haciendo mi servicio social ahí, si sí era como de, ah, mira, van a ver una presentación con estos chavos, ¿no? De, ¿por qué no van y les toman unas fotos? Y ya ahí sí. cuando los conocíamos y era tal cual, este, pues ellos totalmente pálidos, ¿no? Porque nunca ven la luz del sol. Eh, pero pues fue, es una experiencia muy, uh, muy, muy descuidada, ¿no? Muy olvidada que, que vale la pena siempre estar eh, al pendiente sobre la preservación de la historia misma que es el que es el cine. Eh, Ajá, bueno, no. Si, no, si no hay más que dilucidar sobre las noticias, porque les digo que esta semana todo se enfocó, no. se, se enfrascó en, en, pues en el mame de siempre, ¿no? De, de Johnny Depp contra Amber Heard. Sí, es,
2: que ya había varios tweets. Bueno, streamers, es que iba a decir tweet stores, pero no, uh -huh. eh, streamers, eh, eh, reaccionar al juicio en vivo, que esté bien interesante, sí. que es algo que, que próximamente yo comentaré, pero bueno, sí, nada más. Como sí, eso
1: ya después lo ahondaremos, pero sí. yo digo que cuando ya pase más tiempecito para yes. poder analizarlo bien, ¿no? Y no hacerlo solamente en caliente, uh -huh. este... Bueno, esta semana se estrenaron dos películas sobre el cuidado, ¿no? O sea, pero que abordan el tema de formas totalmente opuestas, ¿no? El primero es este Common, Common, ¿no? Como se llama nuestra, esta bonita sección, este final de, de temporada. Eh, y el segundo es La Abuela, ¿no? Um, a mí me gustaría, no sé qué piensen ustedes, empezar por La Abuela, ya que creo que, pues... Común común no. tiene bastante por donde recortar, y creo que la abuela no tanto, la abuela de no. Paco Plaza. La, poca, no, de... la abuela de Paco Plaza la abuela es de muy Paco básica. Plas. Es muy básica la señora. No, no, no,
0: porque yo no la alcancé a ver, quiero escucharlos. No.
1: A ver mi querida Diana, creo que tú la tienes un poquito más fresca. Sí,
0: entonces... yo, yo me fui a las salas de Madrid
2: otra vez, amigos, a verla, sí, a verla, porque pues es que aquí no había lugar. Eh, entonces... Se acabó pues, sí más. No, la verdad es que es, la vi y ya saben por dónde. No me pregunten. Eh, a ver, a mí la película no, ya es que es que iba a decir que no me gustan las películas de terror, pero últimamente he encontrado bastantes buenas cosas y que creo que esta película está muy muy por o sea, pertenece muy a las a las del montón, ¿no? ¿no crees Miguel? o sea, una película ah, ah, claro, claro perdón, perdón, sí eh, bueno <ríe> más la, más la, la, la sobre pues, el personaje es eh, interpreta... bueno, el personaje protagónico, perdón Miguel, ¿me recuerdas el personaje protagónico? Es, no
1: no, es Susana.
2: Susana es una aspirante a modelo que vive en París y que por eh, una cuestión que le sucede a su abuela, que es un derrame cerebral, tiene que regresar a España eh, para eh, conseguirle a alguien que la cuide, porque pues ella no puede, porque pues, el mundo del modelaje ya lo vimos en El Demonio Neón, es muy demandante y si no estás ahí un día se te acaba la carrera. Entonces, pues a partir de ahí va a empezar, a, van a pasar a una serie de cosas dentro de la casa eh, que pues intuye, bueno, eh, la, la película te, desde el principio te, te adelanta que va a pasar como una especie de posesión, pero pues, eso va, ese, digamos que ese es el, el tema de la
1: de la película, pues. Sí, que está ahí pululando ah. un, un espíritu chocarrero, ¿no?
2: Es, es, es que, ajá, <risa> eso es lo que más me molestó por empezar, porque la, la película es súper predecible desde el principio, o sea, uh -huh. desde el principio uh -huh. ya te están diciendo de qué va a tratar, y puede que esto uh, no sea importante, pero es que la película tampoco se esfuerza en ni siquiera maquillar un poco esas, esas eh, intenciones, creo que es muy predecible uh -huh. en su en su forma y en el guión, son mm. muy predecibles. El guión no es de Paco Plaza, pero... No,
1: es... Eh... Mm -hmm. uh -huh. es este guión, eh, que es comiquero, ¿no? Es un comiquero español, Carlos Vermont. Carlos Bermott,
2: los Bermott. Ajá. También. Es, es muy predecible. Para hacer una película, creo que el tema del cuidado en, los, en las personas mayores, creo que se retrata mejor en esta película que Denise también vio, que se llama Relic. Que tiene
0: ah, creo que... justo un... te iba a preguntar
2: eso, que sí. Es que tiene... Ajá, tiene similitud, y de hecho hay una secuencia muy buena, que, que pues no sé si Paco Plaza vio Relic, pero pues, tiene, sí, mucho... sí, claro. de... mucho tiene muchas similitudes. Pero aquí creo que el tema es la juventud versus la vejez, ¿no? Y esta mm -hmm. obsesión, que también ya se me hace muy básica, es un discurso muy básico de, ay, me estoy haciendo vieja, ay, necesito eh, un cuerpo nuevo, una, un sí. cuerpo joven, eh, se me hace muy básico, <coughs> y es muy reiterativo, o sea, desde el minuto uno te empieza a decir que la belleza, que la belleza, que la belleza, que la belleza, lo cual, al final, el desenlace lo hace pues como muy anticlimático, a mí, a mí no me generó ni siquiera miedo, ni siquiera suspenso, no, no me generó nada la película, por lo que yo también, eh, por lo que mencionábamos Miguel y yo en el chat, eh, por los personajes, porque sus motivaciones, tienen, tienen motivaciones, pero no te, no te las crees precisamente porque mm. falta mucho desarrollo del personaje, y eh, pues nada, a mí me, si hubiera Pagado aquí en México un boleto de cine, porque yo fui a España, acuérdense, hubiera estado muy decepcionada, hubiera estado muy, muy decepcionada de la película.
1: Fíjate que, de oh. hecho, justo esto que comentas, ¿no? Sobre los personajes y lo predecible que llega a ser, siento que es porque el guión está al servicio de lo bizarro, ¿no? Como diría Dross, en el sentido anglosajón de la palabra. O sea, como que en el tratar de que fuera pues tenebroso, ¿no? En que fuera terrorífico. Hay escenas que dices, esto está padre, esto se ve, esto se ve bien, ¿no? Dices, esto se ve muy cool. Eh, pero para la historia creo que es un poquito demasiado evidente, muy obvio, y creo que hasta muy flojo, ¿no? O sea, el sí. hecho es de que... A mí, al, al menos, yo siento que los personajes son sumamente simples. O sea, creo que eso se lo... Mira, una cosa que yo este, se lo reconozco a Plaza, creo que hace bastante con eh, pocos elementos, ¿no? O sea, bueno, creo que hace cosas interesantes con pocos elementos. Y aquí, de hecho, ni siquiera es una película que tenga subtramas, ¿no? O sea, si, si no me equivoco, sencillamente todo el tiempo es muy lineal, ¿no? Es, es como un cuento, o sea, sencillamente es este, ella, bueno, Susana que quería ser modelo, pero no puede porque tiene que cuidar a su abuela que ahora está este, y, pues imposibilitada no para valerse por sí misma. Eh, bueno, pues como que vas dándote cuenta cuáles son como las intenciones del de de antagonista y dices, ok, esto está como en una especie de niebla misteriosa. O sea, no me han dicho realmente qué es lo que quiere la anciana, pero todo te lleva a indicar de que, pues, quiere absorber su juventud. ¿no? O sea, todo te lleva a indicar que es como sus todo te lleva a indicar que son el mismo cliché de las brujas, ¿no? O sea, absorber la juventud de, pues de la eh, morra El demonio guapo.
2: neón, incluso también. Ah, el ¿no? demonio neón, ¿no? O sea, es que justo cuando empieza la película hay, hay ciertas cuestiones ahí. Y decirlo, uh -huh. no sé si me gustó la representación de las lesbianas aquí. Eh,
1: <risa> así es No, verdad, o sea, el, 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 no muy...
2: sé. Porque tampoco es claro en, ese, en esa ambigüedad que mencionas, sí, Miguel, sí, sí. tampoco deja muy claro cuál es la motivación real de quiere... no, no, por qué quiere. Ajá, pero tampoco es que lo digas muy claro. Y entonces creo que sí, sí. en esa ambigüedad eh, pierde un poco de fuerza el guión. Y nada más decirlo por, para ya terminar: eh, en dirección, si sí, Paco Plaza tiene algunos pues algunas, algunas secuencias que están bien hechas y que me gustaron sí. un montón que, que pertenecen ya casi a la parte final, a la última media hora, que justo son las referencias que yo vi de Relic, pero también mm. referencias incluso a James Wan eh, mm -hmm. pero están bien hechas, o sea, no sé qué onda con Paco Plaza, pero esas esa última media hora pues es lo que más me gustó de la película.
1: Tiene una ¿Pues pata donde he preguntar
0: ¿No? Que si, mm -hmm. o sea, pues es, se vende como película de terror sí esperaría, sí es lo que entrega, o sea, sí da...
1: Sí, hasta es en eso mismo creo que llega a caer en clichés. Es este <ríe> tipo de terror donde quiere... O bueno, donde utiliza los elementos paranormales en, uh -huh. el, en un halo de misterio de, ¿será que la protagonista se está volviendo loca o será que aquí pasan cosas raras, ¿no? O sea, ¿serán coincidencias o será, este, brujería, ¿no? O sea, es como, como que es, es, esa es la intención, o sea, como que está desde una, un tono de misterio, pero uh -huh. realmente el misterio no... Mmm, creo que en muchos thrillers dan varias vueltas, ¿no? O sea, dan varias vueltas como para que te sigas, este, cuestionando lo que está sucediendo, si es real si también estás cayendo en la locura a la par que nuestra protagonista. Y aquí creo que no, es que aquí okay. es demasiado evidente, dices, es que, a ver, lo más obvio sería que suceda esto con la anciana, ¿no? Que la anciana quiera esto, ¿no? Es como que lo más súper obvio de todo. No puede ser así, porque es como demasiado evidente, ¿no? Va a haber algo más, o, o igual y sí, pero, pero me van a estar dando... Da muchos espera.
2: rodeos la, la Ajá.
1: película, ¿no? Y no, o sea, dar rodeos pero sin, sin que sean genuinamente interesantes, o sea, llega a sí. tocar temas que creo que podrían ser hasta incluso comentarios sociales sobre, pues, la vejez y la lesbiandad, ¿no? O sea, sobre la vejez y quizá el aprovecharse de las infancias, o sea, hay como varios temas que dices, es que, ¿por qué me muestras esto como de forma tan visceral? Si no juegas con ellos, y si ni siquiera lo exploras, ¿no? O sea, está más bien como, qué cabrón, qué canijo, qué canijo, ¿ya viste? Se pasó de lanza, se pasó de lanza. O sea, no, no, hay... Que... Ajá, o no. Sea, no hay como una, este, no, no hay una propuesta más allá de lo evidente, ¿no? Y en ese sentido creo que por eso la película pierde mucha fuerza, o sea, tiene imágenes muy, muy buenas... Tiene una banda sonora que de hecho ah, es sí esta que recuerda a Suspiria que justo que Suspiria,
2: sí mm. que recuerda a Suspiria, sí que recuerda
1: a uh -huh. Goblin, o sea, tal cual uh -huh. está este Fátima Alcuadri, que de hecho fue tan que me gustó tanto que dije, voy a ver lo que, lo que compuso Fátima Alcuadri para Atlantics, ¿no? O sea, quiero ver Atlantics por lo mismo. Pero de ahí en fuera, o sea, sigue sigue sirviendo sencillamente como para cierto humor o ¿cierto? Oh, Dios, ¿ya viste? Oh, no, qué feo. O sea, buscar la reacción rápida y sin que... O sea, y es raro porque sucede estos clichés sin que lleguen a los, este, a los screamers, ¿no? O sea, no, no, no está utilizando el screamer, no está utilizando estos elementos este, ya supergastados gastados de las películas de terror, pero sí otros elementos que merman mucho su calidad, pienso yo.
0: Entonces, a ver, sería temática 2-2, uh -huh. eh, guión... <risas> ¿no? Sí, y sí. formalmente medio se defiende, pero no. En la logra. última media hora, ya es cuando sí. ya quieres que acabe, dices, ah, mira, está bien. <risa> okay, okay, pero okay. yo lo único
2: que entendí de la abuela es que cuando, cuando te hablen porque tu abuela está enferma, no vayas, no vayas, huye,
1: huye, huye y sigue tu carrera.
2: Entonces es lo
1: único. Sí, de hecho, hasta como mensaje a... lo siento bien raro, ¿no? Porque es, ella ya estaba cumpliendo su vida, sus sueños, ¿no? Y este pues la necesidad de cuidar a quien la cuidó en la infancia, pues le echó a perder la vida, ¿no? Literalmente. Eh, perdón por el spoiler, pero así es. este En ese sentido es como, mmm, ok, ¿qué querías hacer con eso? no o sea, o sea, tal cual nos estás diciendo, banda, ya los ancianos son un caso perdido. <ríe> ya mejor, déjenlos encerrados y que, y que pase lo que tenga que pasar. Este, o, ¿o qué sucede? ¿No? O sea, ¿qué, qué,
2: qué sucede? Sí, yo aquí? creo que sí, es, es muy ambigua y por lo tanto pierde fuerza y pues véanla si quieren, este, mm. la verdad ni siquiera es una buena película de terror, creo que hay mejores, mm. pero pues nada.
1: Pero en no fin. Nada. Bueno, y también esta semana se estrenó una película que a mí no personal me tocó el corazón, ¿no? O se tocó no, el
2: cocoro, Se
1: tocó el cocoro, ¿no? Y este, tuve <risa> no, la oportunidad de, de verla en función de prensa con con, con bastante este banda no, crítica eh, con la con, la con mis colegas, este y la verdad es que no no no, no 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 había podido investigar bien de qué se trataba no no pude ver no he visto otra cosa de este mismo director entonces esta es la opinión totalmente de esta película y voy a decir que transmite una sinceridad muy cabrona, una calidez que, que, que creo que pocos logran, ¿no? O sea, es una calidez que la neta creo que está cimentada en experiencias que se notan personales, ¿no? O sea, ya cuando te pones a leer entrevistas y dices, ok, tiene sentido, ¿sabes? Uh -huh. Pero si ni siquiera ves ese background, uh -huh. la misma película es capaz de tocarte sin que siquiera estés viviendo temas relacionados a la paternidad en este momento, ¿no? O sea, es bastante, bastante efectiva en su Cometido. Ustedes sí. que piensan si la vieron, ¿no? Ambas.
2: Sí, pues, nada más antes de decir de qué de mm. trata, si quieres mm, tú, mm. Denise, que casi no has hablado, amiga. Sí. Adelante. Me cedo el
0: micrófono. Es que me me pasa por no ver la abuela de Paco Plaza. Bueno, caso es que trata de un tío que es este Joaquín Phoenix, a quien le encomiendan cuidar a su sobrino, eh, Jesse. No. Jesse, Jesse, Jesse. Sí, Jesse. Este, tiene nueve años, su madre está pasando por un momento bastante complicado porque tiene que cuidar también a su padre, que tiene ahí como algunos problemas emocionales y psicológicos muy fuertes. Entonces creo que a lo mejor de ahí es donde lo unías, ¿no, Miguel, sobre esta situación de cuidado? Porque ella está cuidando, en dado caso a un adulto, Mientras Estoy, que, también... Hay eh, un
1: niño cu siendo cuidado, ¿no? En la película.
0: Exacto, sí, claro. Pero mm. también está la parte de cuidar a alguien que no te tocaba del todo cuidar, ¿no? Sí, o sea, que efectivo. te imponen un poco el cuidar a ese chavito, que es Joaquín Phoenix, cuidando a su sobrino. Y no solo eso, sino que relacionándose con ellos. O sea, más allá de, ay, ay cuídamelo, conocerlo. Porque no conocía mm -hmm. a su sobrino, ni su sobrino lo conocía a él realmente. Entonces yo diría que eh, así como tal es eso, ¿no? O sea, un, unos Ajá. días pasar con tu, con tu tío que conozcas cómo es él y al mismo tiempo que él sepa quién eres tú bueno, como, como el sobrinito y ya, hasta ahí, o sea, y mientras eso sucede, él es un este, es alguien de la radio, ¿no? Me parece, es presentador sí, de radio, sí, una cosa así sí. eh, y hace entrevistas a diferentes este, niños y niñas, bueno, infancias y adolescentes este, preguntándoles sobre el futuro o sea, preguntándoles cómo eh, ven que va a ser el mundo en, en el futuro mm. y ahí es cuando se unen un poco los dos caminos ¿no? Él eh, todo el tiempo averiguando qué es lo que piensan estas infancias que están alejadas de su vida mientras que no se había preocupado por conocer esa perspectiva de alguien que es cercano a él mismo, ¿no? parte de su familia Um, diría que la película no va más allá de eso, no va más allá de esa trama, mm. es bastante eh, transparente en ese sentido y se queda mucho en la parte de, es una anécdota, ¿no? Prácticamente sí. parecería que es la anécdota de este, de, de, de este tío conociendo a su sobrino. Y ahí adentro, creo, y, y al, en algún punto el director lo decía. Yo no me siento como muy bueno armando este tipo de historias como grandotas, haciendo como con este, estos, estas curvas de personaje y giros de tuerca y demás, pero mm. me gusta plantar una idea y reflexionar sobre ella. Básicamente creo que eso es común, común eh, plantar la idea de conocer a alguien, la generación, adultos, infancias, y reflexionar sobre el futuro. Creo que no va más allá de eso, y la anécdota es el pretexto para hablar de estos otros temas.
1: Híjoles, la verdad es que sí has tocado, yo siento como que bastante el meollo de, de la película, ¿no? O sea, esta relación entre infancias, la visión adulta y y cómo en efecto, o sea, lo padre que del personaje como conductor de radio es que nos presentan a una persona que creo que bueno, en primer lugar ya nos ponen un tono con las entrevistas de los niños, ¿no? O sea, creo que en primer lugar esas respuestas tan curiosas que de hecho no son actores estos niños, o sea, son literalmente este, entrevistas reales, ¿no? O sea, son sus respuestas genuinas, como les salió del alma, este, y son grabadas. Uh, me parece como también una forma, incluso hasta nosotros como audiencia, o bueno, como espectadores, este, de sentarnos a escuchar a los niños, ¿no? Eso me parece también muy fuerte, o sea, me parece muy potente porque es normalmente una, un sector de la población que suele ser como puesta para, oye, tienes que aprender, tienes que tienes que dejar guiar, ¿no? Este, el mundo está jodido, así que, pues, ponte, ponte pila porque eres el futuro. Y aquí es como, no, en realidad es el presente, ¿no? En realidad es el presente y escúchalos por lo mismo, ¿no? Eh, y también como que nos dan a un personaje que podría parecer de que por lo mismo que está constantemente conviviendo con infancias, ¿no? Que está conviviendo con niños, con diferentes visiones, va a tener cierta facilidad con, al criar una, una, una criatura, ¿no? Al cuidar a su sobrino que ahora es, es, es su propia sangre. Pero el mismo niño le, lo pone en una... lo pone en crisis. ¿no? Pone en hacke, sí. Lo pone
0: en jaque. Lo
1: pone en jaque porque resulta que, que, pues es que no es un programa de radio, ¿no? O sea, y me encanta porque es lo de las primeras cosas que, que trata de hacer el personaje es este, entrevistarlo y el niño no quiere. ¿no? Y entonces uh -huh. tiene que encontrar unas nuevas maneras de conectar con él que no se esperaba, ¿no? Este, y eso me, me, me conmueve bastante por el hecho de que yo veo al niño y digo, híjole, entiende al menos yo ahorita, ¿no? Como tal vez este joven adulto. Ay, ah, es que este, pues qué pinche niño tan más castros. <risa> o sea, yo me... No, sí, yo lo también.
0: Güey,
1: si no, pues, le estás diciendo, no te muevas y, y lo primero que haces es moverte, ¿no? O sea, le estás diciendo, oye, por favor, haz esta cosa y no lo haces, ¿no? Este, y entonces empieza como a impacientarse, empieza a tener estas sensaciones, este, pues bastante comunes, pero conforme va avanzando la película, más vas entendiéndolo. ¿no? más vas entendiendo que hasta sus juegos o sea que dices, ok, qué extraño juego los niños y su imaginación un poquito retorcida tal vez este, que quieren invitarme a un juego de rol no, por así decirlo este, y, y ya después te vas dando cuenta que ese juego es una forma también de sacar bastante de la frustración de su día a día uh -huh. ¿no? este, es una forma es una ventana de, de escape es una válvula de escape más bien no, de, de lo que de lo que acontece, que bien podría parecer que, que pues no le pasa nada, ya que pues está en está este con es un piño, una... ¿no? Que ah, es, es feliz. Niño, ¿no? Que, que, que eh. su mamá es muy amorosa, muy cariñosa, pero pues uh -huh. también tiene sus problemas, ¿no? Eso, este, esa forma como en que va conectando, en que va, va armando. Me parece muy orgánica, muy orgánica porque en cierto momento también el, el protagonista pues tiene que, que esperarse, ¿no? Tiene que esperar y decir, a ver, no me está funcionando de esta manera tengo que reevaluar mi situación, ¿no? Que, que es también como parte de la naturaleza de su personaje. Pero cuando reevalúa su situación no solamente es para for, eh, una forma pragmática de cuidar al niño, sino incluso es replantearse hasta problemas de su pasado, ¿no? O sea, replantearse amores perdidos, replantearse peleas, replantearse el duelo este, de un ser querido, ¿no? Y eso a partir justamente, pues, de esperar, a, a, bueno, de sentarse a escuchar. ¿No? Aún a, un, uh -huh. a, un, a un ¿Tú, ¿Tú qué piensas, mi querida Diana?
2: No, es, es que es algo bien interesante, justo eso que mencionas de cuando el pequeño Jesse se siente, no sé que si tenga realmente un problema eh, mental o simplemente sea un niño muy hiperactivo, pero este, no sé, yo lo relacioné mucho con mi... Mi, mi sobrina que tiene ansiedad y, y es igual a Jessie, es igual. Es, wow. es más, el día que me toque cuidarla, me voy a ver esta película para ver qué sigue, pero, <ríe> pero, pero, pero viéndolo bien, o sea, justo la película creo que también indaga en esto de que a veces se nos olvida que los niños también son personas <ríe> y que también tienen tristezas y que también se enojan y que también se decepcionan y que por más que les ocultes cosas ellos se dan cuenta porque no son tontos y es mm. algo que disney perdón por mencionar a disney trata de hacer como este mundo infantil lo vamos a decorar de colores y lo vamos a, a poner mm. este colores abigarrantes porque la, el mundo de los niños es mágico ¿no? y, bueno, y sí. creo que mike mills te dice espérate pues es que
1: o no los sí no, momentos ¿no? Sí, Pero exacto, no siempre. Pues,
2: pues un niño también tiene sus gustos, sus disgustos, le gusta una cosa, no le gusta otra, eh, y está bien, o sea, creo que, y al final creo que también es el choque que tiene un poco el personaje de Joaquín Phoenix, este, Johnny, porque él vive en su mundo de adulto, donde tú como adulto yo te voy a, incluso a, a, a dar mis reglas de adulto, a ti como niño yo te voy a decir, no, te tienes que comportar, no, bájale volumen, no, no hagas esto. Mm. Entonces, en algún punto digo, no mames, la, la vida, sí. o bueno, nosotros, o bueno, yo digo que la vida a veces te, te impone tener estas, esta actitud como ya sin sabor a la vida, ¿no? Así como en blanco y negro, pero de alguna forma, por eso es bien bien interesante esta visión de infantil porque te dice, güey, a veces la vida hay que verla de manera muy simple porque mm. ahí es cuando encuentras los... Ahí es cuando te encuentras a ti. Y ahí es cuando encuentras solución a todo, ¿no? Estas preguntas incómodas que te hacen los niños que más de uno acá, este... habrá experimentado de cuando te dicen no, y ¿tienes pareja o tienes novia? Pero son preguntas inocentes <risa> que tú te planteas sí, sí, como... <risa> <las han> roto! <risa> <risa> Exacto. Y, pero creo que es una manera muy sencilla de ver la vida. Es, uh -huh. es como de, ¿tienes dolor? Pues sácalo, llora. Sí. ¿No te gusta llorar? Uh -huh. Pues es que no te queda de otra. Entonces creo que...
1: O grita o exprésalo, ¿no? Ajá.
2: Y, y que creo que también eh, está muy chido que el niño también se encuentre con estas crisis de es que no uh -huh. puedo llorar porque a mí como niño me dijeron que yo tengo que ser fuerte para, para sobrevivir en el mundo, ¿no? Pero pues uh -huh. eso no es cierto, eso es... ¿Qué le estamos haciendo a los niños, por favor? Y también otra parte, bueno, este ya para terminar, eh, decir que había escuchado, bueno, había leído en Twitter que esta película era sobre el sentido de identidad o de pertenencia, pero creo que uh -huh. los niños que están, que, que entrevistan, los niños reales, digamos, eh, creo que saben muy bien dónde están parados, más uh -huh. que muchos de los que estamos en este podcast. Entonces, eso me parece súper <risa> admirable <Oye. risa> que, que digan, es que yo sí sé que quiero pero mi mamá me dice que no debo ser así, y es como de, what the fuck? De, de verdad, nosotros, desde la perspectiva adulta, estamos privando de muchas cosas a los niños, porque nosotros seguimos creciendo con esta mentalidad de, no hagas esto, no hagas lo otro, sé muy tradicional, sé muy, eh, no sé, siguen las reglas, eh, y pues nada, creo que esta es una película muy bonita que realmente te dice, wey, relájate eh, y disfruta la vida. Y creo que ese es el cine de Mike Mills, de alguna forma. Uh -huh. Está entre lo triste y lo, y lo cálido. Su cine, porque, uh -huh. pues, be beginner, be beginner se llama, uh -huh. y pues es lo mismo, ¿no? Es, eh, ¿no? No es la misma temática, pero sí es como el mismo sentir.
0: Nada más. Es que... Ah, vas, pues, vas,
1: bien. O sea, no, es que este, creo que hay unos elementos bien particulares respecto justo a esta forma de adentrar a, las, ¿no? a, la, a la infancia, ¿no? O sea, el hecho de que, justo, o sea, tenga, que, sí, que abra y cierre con las entrevistas, ¿no? Este, a mí me llama la atención porque justo la, la pregunta como fuerte es sobre el, la visión del futuro, ¿no? Pero y por aquí, por aquí lo mencionaron es que este se siente incluso hasta medio nostálgica. Bueno, o yo al menos se llega a sentir la película en sí mismo nostálgica y hasta creo que el, el hecho de que esté en blanco y negro, ¿no? Este se siente así. O sea, creo que es una película que hasta podría ser como la misma anécdota del niño, ¿no? A pesar de que el protagonista es este Joaquín Phoenix, <ríe> se me olvidó el nombre de de de, de 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 el personaje al que interpreta.
2: Johnny, Johnny. De Johnny, Johnny
1: ¿no? De Johnny. Este pero Jesse justamente tiene como como un gran peso o sea es como hasta una anécdota que, que lo pueda acompañar y que de alguna manera pone a línea no este presente pasado y futuro o sea bueno en cuanto a la, a la sensación que da esta película porque están hablando en las entrevistas sobre cuál es tu visión del futuro no y en una época donde pues eh, hay muchísimo pesimismo no hay muchísimo pesimismo este por un lado y luego tienes como a un optimismo absurdo, ¿no? Por otro. O sea, si ¿Es donde... escapista. Ajá, sí, escapista a más no poder. Como que aquí encuentra más bien un punto, no sé si llamarlo intermedio, más bien un punto racional, ¿no? A partir de este, pues a partir de, pues de la gente que ya que lo está viviendo, ¿no? Mm -hmm. Que está creciendo en él y que le tocó este, justamente pues nacer en un periodo... Eh, pues convulso. Viene... ¿no?
2: Es que exacto, es cuando nosotros como adultos hablamos, es como, no, se viene fuerte el futuro, uh -huh. ¿no? Pobres niños. Y ellos, es bien increíble cuando dicen, pues sí, va a cambiar el mundo, pero pues yo voy a estar bien, tranquilo. Uh -huh. y es como sí, de, es... wow.
1: Ah, pues es que es como, pues es que tenemos que poner manos a la obra. Y es como bien uh -huh. interesante porque pues, no sé, ocurrió o al menos yo lo veo así, ¿no? Cuando varios millennials nacimos, ¿no? Este o post-millennials. Pues fue durante la crisis del 95, ¿no? O sea, cuando estábamos creciendo, naciendo, estábamos teniendo como un periodo importante y de repente es como, güey, es que ya, ya, ya valió, ya valió Mauser, ¿no? Y ya te vas este, 26 años más adelante y resulta, ok, todavía sí, como todos este, alarmados porque el mundo se va a acabar, ¿no? Porque, oye, oh, es que esto está pasando, es que esto está pasando. Y dices, sí, está bien, pero creo que esas alarmas debemos... Este, de concentrarlas en un en un cambio, ¿no? a ah, mejor, no en una propuesta de de que ya sencillamente no tiene sentido lo que se haga porque todo se va a ir a la mierda, y es como una esta película como que lo recuerda, ¿sabes? o sea, así, así lo sentí, así la, así la percibí en, a grandes mm -hmm. rasgos ahora sí me queda venir, vas a decir algo
0: este, es que ahorita que decía eh, Diana sobre que las, se siente cálida la, pe la, la película, yo también siento que es un gran adjetivo, yo diría que es cálida y amable incluso, uh -huh. porque aunque se toquen temas muy intensos, ya ahorita se habló como sobre el futuro y la incertidumbre de ese futuro, pero también se habla sobre el rol de las mujeres como como estas eh, educadoras y, y personas a quienes se les eh, delega la crianza de estas, de estas personas que están por regir el mundo en el futuro, ¿no? Entonces, como que también es una, un peso súper fuerte eh, sobre los hombros de todas estas madres. Y también es un tema muy denso, ¿no? Hablan también sobre eh, esta, a veces, esta separación generacional que no logras entender como la, lo directo y lo franco de los niños se va perdiendo conforme vas creciendo y, y dejas de ser tan franco y tan directo uh -huh. eh, pero y están todos esos temas y aún así aunque son difíciles y son pesados a, la película no se siente densa no se siente amarga se siente cálida, se siente como, como un espacio para para como que te abriga, no de, de, está bien pensar en estos temas, está bien reflexionarlos, verlos con todos sus matices con lo denso que son pero también con un cierto grado de optimismo. Um, uh -huh. Una de las cosas que a mí me gustó a nivel formal es que no se siente como que va cortando de, de tajo sus, sus escenas. Yo uh -huh. diría que su montaje está entrelazado, sí. como si se sintiera que se cuela la imagen o el sonido de la escena que está por venir uh -huh. o que está terminando. Eso me pareció sumamente enriquecedor a nivel formal, para que no se sienta como aquí terminó esto, y ya empieza acá, aquí terminó esto, y empieza esto, no como la vida misma, o sea, el, el hecho de que eh, esta familia esté pasando por un momento eh, pues bastante difícil, permea en la vida de, de Johnny, y lo que vivió Johnny, permea en la vida de Jesse, o sea, todo está entrelazado, y a nivel formal creo que también lo, 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 lo expresa con ese montaje que no es de tajo, sino entrelazado. Y otra de las cosas que me gustó también, eh, además de estas reflexiones como existenciales, eh, casi casi sobre la reflexión del mismo oficio de grabar cosas. Él uh -huh. le dice algo bien bonito sobre es, por qué le gusta grabar los sonidos y le, le dice que es como guardar sonidos. Es por, por eso lo hago, ¿no? Por eso los grabo, porque es como guardar ese sonido y me pareció muy 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 tierno la idea de guardar algo que se escucha generalmente no es algo inmaterial cómo lo guardarías cómo le, le crearías una crearías una cajita a ese sonido es algo raro pero él guarda anécdotas él guarda la existencia e incluso guarda el momento de la vida de alguien en ese sonido que mm. es algo muy bonito hacia él y no es ningún spoiler porque de verdad lo pueden seguir experimentando ¿Y qué, 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 cuando qué, él, él sí, es muy así en su cine, incluso en Beginners sí, también hay una escena ah, así. No, no lo sé, mm. no lo he visto, pero bueno, aquí en esta película, él como que lo pone nuevamente de manifiesto, que cuando eh, Jesse, esta figura eh, de niño, infantil, lo que todo, o sea, toda esa parte, pero que él no se va a acordar cuando llega a la edad de que tiene Johnny, mm. y entonces Johnny le dice, no te preocupes, yo te lo voy a recordar. Y cómo lo va a hacer al haber guardado en, este, en ese sonido esa parte de su vida. Eso me pareció también sumamente inteligente en cómo se entremezclan nuevamente esas generaciones, porque parecería que todo se recae en las generaciones que vienen. Sí, efectivamente, Jesse le da frescura, le da franqueza a la vida de, de, de Johnny, uh -huh. pero Johnny le ayuda a entender cómo conservar eso para el futuro.
1: Esos, uh -huh. sus,
0: o sea, esos juegos de, de cómo es valioso también ser adulto, también sigue siendo valioso lo que ya aprendes cuando eres adulto y, y se nutren mutuamente. Creo que también por eso es tan cálida y tan armoniosa la película.
1: Híjole, esa, sí. esa parte del recuerdo, ¿no? O sea, del grabar, ¿no? sonidos. Pero... yo me enojé
0: igual que yo...
1: No, a, a mí me parece también mágico por el hecho de que es una forma también de... Abordar el recuerdo sin estar atado a él, sin estar detenido, anclado, ¿no? O sea, es más bien un, un recuerdo que incluso funciona como combustible no para este el presente no para seguir, para el futuro no para seguir adelante que es como justo la, lo, que, lo que quiere decir el título no o sea cómo cómo como no o sea seguir adelante, seguir no adelante. pero ajá ah, pero sin, ah, pero <risa> exacto o sea que podría ser, sonar el título como ay esta frase motivacional de, de dominguera de échale ganas no perro este pero no o sea realmente tiene como tiene tiene ahí incluso hay un monólogo del cual ustedes si no lo han visto en serio les recomiendo que la lo conozcan por ustedes mismos este, sobre el seguir adelante, ¿no? O sea, no es una forma de minimizar el dolor, no es una forma de minimizar, este, pues, las tristezas, sencillamente es también una forma de proponer una nueva postura uh -huh. ante, ante ello, ¿no? Este, y bueno, si no hay nada más que agregar, vámonos claro. con las recomendaciones. Véala,
0: y, y también como lo que decíamos la otra vez con, este, con la de Baker, que la vean en el cine Mm, sí, sí claro. Sí, sí, También por darle oportunidad, ¿no? Para que sí. dure un ratito más. En lleven de... a sus
2: sobrinos. No, no creo que. Bueno, si quieren, <risa> lleven a sus sobrinos, pero <risa> este van a salir muy, muy contentos y reflexionando precisamente por todo esto eh, sobre cómo en
1: Van a salir, este, rascándose la barbilla, ¿no? Así, Así de... <risa> mm. No, sí, la verdad es que hasta van a salir apapachados, ¿no? De la película, sinceramente.
2: Pues, eh, vámonos, amigos, a
1: Ahora, recomendaciones. Vámonos a recomendaciones.
2: No <risa> cortinilla, no sé por qué esperamos una cortinilla de <risa> recomendaciones.
1: No, no, de sí, productores. <risa> este, a ver, si quieren, yo comienzo rápidamente y ya tengo aquí mi recomendación. Esta la, la he querido recomendar, la verdad, pero me quería esperar a estar más o menos, aunque sea cerca a la par de la transmisión de, de los episodios es una serie, es una serie animada, es un anime algunos conocidos como el mejor anime de todos los tiempos yo considero que ese es Full Metal Alchemist sin embargo, este se le acerca mucho tal vez estaría más cercano en la categoría la mejor obra sobre la humanidad misma este, incluso por el propio autor una oda a la humanidad como él la llama es nada más y nada menos que Yo-Yo's Yo-Yo Bizarre Adventure que Qué maravilla, sinceramente. Cuando empecé a verla fue como con cierto morbo por los memes, por cierta insistencia de sus fans. Tiene un fandom bien raro, ¿no? Este, y dije, ah, pues ha de ser algo, algo como una serie muy, muy absurda, ¿no? Muy, muy extraña. Este, un desmadre tal vez. Y la verdad es que me sorprendí, o sea, es, sí es un poco de eso, pero también es una serie shonen, ¿no? O sea, en el sentido de que hay combates, hay peleas pero muy interesante, o sea, de repente se van a, desde la fuerza hasta estrategias, y a veces utilizando incluso elementos este que uno llamaría absurdos, pero que generan genuina genuina tensión, ¿no? Yo recomiendo genuinamente que vean este está en Netflix Todo Yoyos, no todo lo que encuentran Yoyos no está en la quinta parte, o sea, son seis partes, o sea, actualmente están está en espera que salga como por septiembre la continuación de la sexta parte pero si no la han visto y empiezan a verla ahorita creo que les va a dar tiempo hasta de sobra para cuando llegue este ya al final eso espero de la de la sexta temporada de la sexta parte y qué les digo o sea es es genial porque cada vez cambian de protagonista no cambian de protagonista y no se siente eh, como que sencillamente se olvidaron del pasado a veces sí pero eh, le dan giros a la a la dinámica de la serie misma que normalmente van enriqueciéndola no algunos este, no estarían tan de acuerdo con ello, pero yo sinceramente creo que siempre sí se nota una evolución del mismo Araki, ¿no? Quién es el creador de Jojos, en cuanto incluso a su narrativa, ¿no? Incluso en cuanto a qué elementos va a explorar, cómo va a explorar la camaradería entre los compañeros, cómo va a explorar los poderes, cómo va haciéndolo cada vez más este entrebuscado, más, más raro, más bizarro, ¿no? Es, es sinceramente una experiencia. Jojos, <ríe> recomiendo muchísimo, véanla.
0: ¿Dónde está? ¿En ¿Dónde
1: está? Netflix, Netflix ya lo mencioné Ah, también creo que está oh, en no. Crunchyroll este, ah. Está ahí hasta con doblaje ¿eh? Yo lo recomiendo un poquito más con japonés Por los nombres No pudieron traducir todos los eh, nombres De algunos personajes o de algunos stands Porque son referencias A bandas este, Inglesas o estadounidenses Y por copyright no lo pudieron traducir Entonces mejor vayan lo original Por ese tema, es una pasada desde lanza Ok, okay. Muy Bien. ¿Y quién sigue?
0: Denny, pasa. <risa> El mío es un documental, igual para seguir con la buena, un desde Common Common buscando a Sugar Man de Malik, ¿A quién sabe si digo bien su apellido, pero perdón, Malik ben, Benjelu, Benjelu, no sé cómo se llama <risa> pero bueno, él. Eh, este documental lo pueden encontrar en Movie, está muy bueno para las personas que son apasionadas de la música, yo creo que se van a identificar. Son dos fanáticos eh, sudafricanos, clavadísimos con la música de un cantautor de los años setentas eh, estadounidense de Detroit que se llama Sixto Rodríguez y tuvo mm. dos álbumes, escúchenlos, están bien buena onda también y de repente, pum ¿no? El señor desapareció y era un hitazo en Sudamérica y nunca lo supo, y entonces estas dos personas dijeron, eh ¿y dónde llegó más, más música de esta de Sixto Rodríguez? Así que como no encontraron, pues se dieron a la tarea de buscarlo, y creo que son de esas historias que, ¿cómo dicen? La realidad supera la ficción, una cosa uh -huh. así, bueno, pues acá aplica bastante bien, eh, y es un documental muy buena onda, y que está obviamente todo ambientado con la música de Sixto Rodríguez, que también, este vale mucho la pena. Melómanos, buscando a Sugarman en
1: Movie. En Movie, bien. Todavía, ¿Todavía
2: aplica el, el código. Todavía, ¿no? aplica, todavía uh, aplica, todavía aplica. Ahí les dejé el link para la promo, acuérdense, 30 días 30. gratis, y si les voy a dar un tip que Jerry lo dio, y yo lo comprobé, que si se <risa> cancelan la suscripción el último día, les dan un mes gratis más. Entonces ya serían dos meses.
1: Ya se saben el bug, aprovechen.
2: Aprovechenlo antes de que nos descubra Movie y nos quite el patrocinio y nos mande a la cárcel por hacer esto. No, nos a no. no, es cierto, no. Cierto, yo te quiero mucho Movie, ¿no? Por favor, Haremos no bien. lo hagas. Gracias, hacemos por el amor
1: al y, cine como tú.
2: Pues yo les voy a recomendar algo de HBO Max que llegó justo esta semana. Eh, y a ver, si, si no hubiera existido David Simon, creo que no existiría actualmente Vince. Vince Gilligan, que es el creador mm. de Breaking Bad y The Better Call cool. Saul, porque él fue el creador, él junto con este George eh, Pelécanos, fue el creador de The Wire, creo que una de mm. las mejores series de la fucking historia. Y me regresa... Me
1: la, me la han recomendado.
2: No, sí, véanla, véanla, porque vuelvo al punto, creo que sin ese señor no existirían... Eh, Tantas otras series. Eh, pero bueno, les voy a recomendar, justo eh, esta semana llegó una nueva serie creada por ellos, que se llama La ciudad es nuestra, que vuelve otra vez, se ubica en Baltimore, otra vez el, el tema de la historia es una unidad policíaca, pero creo que aquí, eh, al contrario que de, de The Wire, aquí creo que indagan un poco más y se meten más profundo en, en, las, puertas, en las fuerzas policíacas, perdón, porque van a tratar el tema de la corrupción, de la fuerza, eh, de la fuerza, ¿cómo se le diría? De la policía. fuerza policíaca contra las comunidades afroamericanas, el racismo precisamente que hay en la policía, la corrupción, eh, temas que ya había mencionado David Simón en. Sus series anteriores, pero aquí creo que... El tema, de, el tema de la corrupción es nuevo, porque si bien sus personajes eran antihéroes, o los llamamos antihéroes, creo que nunca los había mostrado así, que fueran así de corruptos, así de malvados, y creo que aquí es bien interesante, porque son los protagonistas, entonces está bien interesante cómo los va a desarrollar, y cómo va a hacer que, que nos... quizás no nos identifiquemos, pero que si queramos seguirlos viendo, va un primer sí. capítulo, va a ir creo que semanalmente eh, pero yo se la recomiendo ya porque tengo mucha fe en estos señores y si no se aguantan las ganas de esperar un capítulo más mm. vean The Wire para que
1: no.
2: ya vengan no, como preparados,
1: y nada más, y Está en HBO perfecto,
2: HBO Max, no hay promoción pero véala
1: <risa> <risa> va, va, va. sí es sí perfecto. te voy a tomar la palabra la voy a ver vean sí sí Yay, no fallaste
0: gracias. con feedback, así que sí tengo que verlo
2: claro <risa> yo soy su recomendadora de series favoritas
1: sí es sí, sí, este sí, toda la sí, catadora Diana. de series la la Diana ¿En sabe casa, un montón
0: lo van a agradecer
1: este banda eh, pues no queda más que agradecerles ahorita nos cayeron un par de superchats y se los agradecemos mucho si quiero es que repetir
2: la dinámica,
1: la dinámica. Ah, sí, en sí, este sí. momento no los vamos a leer no por payasines sino porque eh, justo la próxima semana arrancamos con nueva temporada, arrancamos con nueva dinámica, eh, le repito, no, es este, no va a ser en vivo, va a ser este grabado postproducido, pero dentro de, las bueno, dentro de las secciones de este nuevo podcast tendremos una sección dedicada a leer los superchats, a leer este, las preguntas de los miembros, ¿no? Eh, a, ahora sí que, pues a la, al cotorreo, ¿no? Con la banda que nos está apoyando. De cualquier forma, bueno, pues eh, me gustaría agradecer a Normán Edilberto Rivera Pasos y este, a José Roberto Colín Zarate por habernos apoyado con sus superchats en este programa, así como también a Milton Aguilar, ya que también se hizo miembro. El, como les comento, vamos a leer mejor sus este, comentarios y con total este. Uh, atención, Alma, ¿no? ¿no? Atención. O sea, vamos a armar igual este, eh, Si preguntan sobre Directores si preguntan sobre películas Y de casualidad no la hemos visto o sea, Oye, ¿qué es que vi esta película y está bien cabrona? Y decimos, bueno, nunca la he visto Nos vamos a intentar este, Vamos a hacer todo lo posible porque al menos Uno de nosotros la vea, ¿no? Y pueda comentar y decir Güey, no mames, tienes razón, esta película Es un desmadre del bueno eh, sí. eh. Pero en fin <risa> Algo que quieran agregar, mi querida Diana Mi querida Denis Sensei.
2: Nada, que si quieren ver algo en el cine, pues mejor vean Común común o Red Rocket sí. o lo que sea, menos la abuela. y si tienen VPN, ah. vean ah. Crush, que está en Hulu, eh, uh, esto es un mensaje para la comunidad nada más, <risa> la comunidad LGBT, okay. porque está muy buena, es muy es muy soft, es muy tontorrona, pero yo me la pasé increíble, entonces... Vean, sí, Crush, no. si puede
1: y si tiene la oportunidad. Nada Póngale, más. A sus Saludos
2: pesas. a la, la meta de comentarios no le hicimos. Amigo, ya se está olvidando Como es la
1: temporada, hagamos una meta de ¿cuántos? 70. No,
0: comentarios. ¿Y, y no, que... ¿Mande? Que sus comentarios nos dejen cuando, cómo fue que empezaron a conocer a Zoom, a Cine para Sí, todos. sí, sí, a Cine para no, todos. Nada, ¿Cómo a...?
1: Aquí particularmente estaría bueno que, di que dijeran, Aquí. oye, pues yo llegué a Cine para Todos por esto y me quedé por esto, ¿no? Porque mucho seguramente fue por, por el canal principal. Ah,
0: y, y fundamentalmente su respuesta casi, sí, casi, Miguel. Sí, <risa> y díganme por qué en tres
2: párrafos, no, no es cierto, en los que ustedes Y nada más yo ahí eh, agregando a la meta de comentarios, ya tengo Star Plus, ya tengo cuenta de Star Plus, pero no sé qué ver, entonces si me quieren recomendar algo por los comentarios, pues nada más, eh, eso, cómo conocieron a, a CPT, o cómo llegaron a CPT, y mm. si pueden, recomendarme algo, y vayan a ver a sus abuelas, no, no, a la, sí. me, yo me refería a la película, no a sus abuelas, a, a ellas sí vayan a
1: verlas. Sí, vayan a, a, pues a pasar tiempo, no sean desgraciados. Sí, Pero, bueno. no solo
0: vayan cuando estén enfermas o enfermos, vayan Pero a visitar cierto. a sus abuelos y abuelas, siempre.
1: Sí, sí, sí. Si están trabajando, con mayor razón no, jefe, perdón, ya me tengo que ir a ver a mi abuela.
0: Eh, claro,
2: por supuesto. <ríe> pues nada, vámonos.
1: Nos Bye. vemos. Muchas gracias por su apoyo. Eh, los queremos mucho. Muchas gracias en este fin de temporada. Nos vemos el siguiente podcast en una nueva transmisión con un nuevo formato. Bye. Gracias por